0: Dios les bendiga mis amados hermanos Qué hermoso privilegio poder estar Aquí con ustedes, les invito a que juntos Podamos decir nuestra misión Ser discípulos De Jesucristo comprometidos con El discipulado que se basa En la palabra de Dios La adoración verdadera La salvación que es por la fe en Jesús La restauración espiritual La comunión y la vida familiar. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Un hermoso privilegio estar una vez más con ustedes, queridos amados hermanos, hermanas, amigos, consiervos en el Señor, que nos honran con el privilegio de poder entrar a ustedes, a sus casas, por medio de estos medios digitales, y seguir explorando la palabra del Señor. Hace dos sesiones de entre semana, escogimos una serie que titulamos Liberados en Medio del Juicio o Libres en Medio del Juicio. Y es que la realidad es que nosotros también estamos en medio de algo que podríamos considerar juicio divino. Una pandemia que ha atacado a toda la humanidad y no cabe duda que uno de los temores fundamentales del ser humano sea quien fuere, es si va a lograr ser libre de toda esta peste. Las personas continúan diciendo, nos tiene que dar a todos hasta que se halle una vacuna, pero nosotros creemos en la misericordia de Dios, en la piedad de Dios y en cómo Él libertad en medio de los juicios. Y como ejemplo, hemos tomado la historia que se relata en los capítulos 6, 7 y 8 del libro de Génesis, en donde Noé, es salvado, por tener tres características, básicas, procurar agradar a Dios, el ser justo, y además de ello, ser obediente, en el, Capítulo 6: observamos que toda la humanidad recibe una advertencia de juicio divino por cuanto hay mucha maldad, hay, hay designios del corazón del hombre que son maldad. Y entonces Dios decide raer de la tierra a todos aquellos que tienen un corazón lleno de maldad. En el capítulo 7 observamos que aparte de. de Encontrar, de resumir de nuevo esas tres características, el escritor sagrado nos adentra al juicio. A 40 días y 40 noches donde la lluvia caerá porque el abismo fue abierto y las cataratas de los cielos fueron abiertas y todo va a ser muerto. El juicio va a caer sobre la tierra y solamente aquellos que estaban dentro del arca, hombres y animales, que entraron serán los que puedan librarse del juicio no obstante nos quedamos en esa expectativa porque está el juicio están los 40 días de lluvia y deja de llover ciertamente pero ahí están aquellos hombres, mujeres y animalitos en el arca están allí parecería que ya terminó el juicio que ya pasó el momento que Dios determinó pero ellos no pueden salir del arca todavía Dios les cerró el arca así que no pueden ellos salir sin la aprobación sin la autorización de Dios y están allí. Imagínense ustedes la incertidumbre. Estábamos diciendo en la sesión anterior que debería de tener Noé, sus hijos, su esposa, las esposas de sus hijos. ¿Qué incertidumbre deberían de estar teniendo? ¿Cómo, cómo estaban ellos en incertidumbre por cuanto... El juicio cayó sin duda durante esos 40 días y 40 noches. La visibilidad por estar encerrados no fue mucha. ¿Y están allí? ¿Qué va a pasar? Están a la deriva. Y así parece ser en la actualidad. ¿Qué va a suceder? Hace varias semanas, por no decir uno o dos meses, un mes y medio cuando poco, toda la población comenzó a sentir que ah, ya no valía la pena escuchar tanto al señor presidente hablar porque eran las mismas uh, circunstancias en que dejaba toda la población, las medidas de precaución eran las mismas y muchos comenzaron a decir ah, es lo mismo, mentira. Están en incertidumbre. Por más que el presidente o su gabinete de salud quiera hacer las cosas bien, hay un prejuicio porque hay temor y porque hay dudas, porque hay incertidumbre. Quizá eso estaba pasando en la vida de aquellos que estaban en el arca. Pero ahí están cerrada la puerta por Dios cuando el capítulo 8 arranca que es el último capítulo de esta miniserie arranca con un rayo de esperanza maravilloso miren el verso 1 y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban en el arca Estaban con él en el arca e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Qué fabuloso. Dios se acordó de Noé. Permítame decir. Dios se acuerda del justo. Dios tiene memoria del que trata de agradarlo. Dios considera para bien aquel que le obedece. Ellos podían estar entrando en zozobra como quizá usted está, como a veces han venido pensamientos cruzados y ¿a dónde vamos a parar con esto? Pero Dios se acordó del justo, del que lo agrada, del que le obedece. Así Dios también en medio del juicio se recuerda de ti, de mí. Si nosotros somos personas que luchamos por agradarlo, por vivir justamente y por obedecerlo. Ese es un desafío que nosotros debemos de tomar. Porque somos libres en medio del juicio por la gracia de Dios, por la misericordia del Señor. Pero también debemos nosotros comportarnos, conducirnos como es digno de la vocación a la cual nosotros hemos respondido y la cual decimos tener. Debemos comportarnos como es digno de un hijo de Dios, de una hija de Dios de alguien redimido por la sangre de Jesucristo. Debemos comportarnos como es digno. Y para comportarnos como es digno, hemos de considerar algunas situaciones. Porque veamos entonces este hombre hasta acá, Noé, no protestó por estar encerrado, porque han pasado 40 días, 40 noches, porque la lluvia inundó todo. Él no ha dicho ninguna protesta, porque acepta la decisión divina sobre su vida. Dios es soberano. No ha dicho nada. Quiera Dios que usted y yo seamos de aquellos siervos callados. Como dice el, el, el escritor de lamentaciones. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová calladamente sin protestas sin estar siendo altanero sin estar nervioso tratando de buscar alguna justificación para pelear porque a los jóvenes también el mismo escritor de lamentaciones dice bueno le es al hombre llevar yugo desde su juventud sigue diciendo allí que sí. Que se calle, que se siente, porque es Jehová quien se lo impuso. Ponga su rostro, su boca a tierra, por si aún hay esperanza. Dios. Dios ve que Noé no está molestándose sino está aceptando, está confiadamente aceptando que Dios es el que lo tiene protegido, lo tiene guardado y él le cerró la puerta, no pasará mal a él, a su familia como con los israelitas cuando les fue anunciado que aquella noche tendrían que pintar los dinteles de las entradas de la casa con sangre de un cordero, porque el ángel de la muerte pasaría y al ver la pintura no entraría en el lugar. Y solamente los hijos de los egipcios primogénitos morirían, mas no los hijos de Israel, por cuanto tendrían la señal del pacto que implicaba la muerte de aquel cordero. Dios se acuerda de Noé. Y entonces el verso 2 del capítulo 8 dice. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida. Imagínense ese momento. El ruido de la lluvia. Shhh, y se fue. Y Noé y su familia escuchó. Ya no está lloviendo. Y salen a asesorarse abren una ventana, no está lloviendo. Ya estaba terminada la salvación, ya estaba terminada la liberación en medio del juicio. No, no estaba terminada. Todavía tenía que haber un proceso. En ese proceso, dice acá el verso 3, y las aguas decrecieron gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. ¡Wow! Habían pasado 40 días y 40 noches escuchando lluvia, con poca visión, y ahora pasarán 150 días con que pueden ver el sol, pueden ver las estrellas, pueden ver la noche, pero no pueden bajar del arca porque Dios no ha dado la orden, no ha dado la instrucción de salir por la puerta. Y entonces es donde yo encuentro una característica básica de la liberación en medio del juicio. Se llama paciencia. Sí, 150 días más. 150 días de no poner el pie en tierra, de seguir navegando, de seguir con todo lo que implicó la limitación de estar reunidos con bestias, con animales, con reptiles, con aves, allí encerrados donde el, el alimento tenía limitaciones, donde el agua para beber tenía limitantes y donde habían exigencias de limpieza, habían exigencias fisiológicas que atender. Y este hombre y su familia tienen paciencia. Tranquilamente, los versos siguientes nos narran que él tomó a... Uh, al cabo de cierta cantidad de días él, él abrió la ventana dice el verso 6 sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra el verso 8 dice envió también a una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió a él a Arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Ese verso 9 nos, nos implica entonces algo maravilloso. Miren el final del verso entonces, él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Bueno, Entiende, Noé. todavía no es tiempo, vente, entremos al arca, el lugar de resguardo, el lugar de seguridad, el lugar donde Dios los encerró para que vivieran en tanto pasaba el juicio, es dentro, vente conmigo adentro. Y entonces la, la paciencia, noten ustedes, no voy a leer todo el verso, pero sí encuentro yo en el verso 10. Esperó aún otros siete días. Esperó. En el verso 12 vuelve a mencionar. Y esperó aún otros siete días. Mire pues, él está con paciencia, pero también está con esperanza. Él tiene esperanza que las aguas bajen, que las aguas lleguen a un lugar donde pueda él encontrar terreno descubierto. Tiene esperanza, pero tiene paciencia. Está tranquilamente esperando. La Biblia no nos relata la emotividad, pero y considero que de alguna manera sí había dentro de él alguna inquietud de tiempo y por eso mandó cuervo, por eso mandó paloma, por eso estaba esperando cada cierto tiempo para ver si las aguas habían bajado de nivel. Esto es tremendo. Y como ya leímos, 150 días después del diluvio, las aguas aún permanecieron hasta que se secaron y hubo ya faz de la tierra descubierta. Pero en el verso 15 dice la escritura, entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos. Wow, 15 y 16. Llegó el momento, Dios dio la orden ahora sal, ahora puedes ya, esto está seguro, ya hay lugar donde vivan, ya el agua regresó a donde debe regresar, ya puedes salir del arca, así como Dios les cerró, el arca Dios les da, el momento justo para salir, la esperanza, la espera, la paciencia de Noé, Ahora se ve recompensada por un Dios que no solamente se había acordado de él, sino que también tiene el tiempo para salir. Y también mandó que todos los animales que estaban con él salieran, todos. Pero les dice al final del verso 17, y esto es maravilloso, vayan por la tierra y fructif fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Bendice Dios aquellos seres vivientes vayan expándanse por la tierra fructifiquen y multiplíquense dios bendice otra vez hay una especie de reinicio ahora con la humanidad con representantes siete personas ocho personas noé su esposa sus tres hijos y sus tres nueras Ocho personas. Y, y están allí listos. ¿Y qué hace? ¿Qué hace el hombre que ha sido liberado? ¿Qué hace el hombre aquel que se da cuenta que Dios lo libró y que solamente Él existe en toda la faz de la tierra con su familia? Y entonces dice el verso 18: Entonces salió Noé. Dios le dijo sal y Él salió. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil, toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según su especie, salieron del arca. ¿Y qué hace él? Obedece saliendo, pero además en el verso 20 dice, Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. ¿Qué es lo que hace el hombre agradecido, la mujer agradecida, aquel que siente en su corazón, que tiene en su corazón agradar a Dios, que lucha por ser justo, que ha luchado por ser obediente y ve la liberación de Dios sobre su vida? ¿Qué es lo que hace? Rendir gloria, rendir alabanza, rendir adoración, rendir reconocimiento a su Dios. No salió mal agradecido. No salió protestando. Qué molesto, qué enojado yo porque porque me mantuvo encerrado 40 días y 40 noches oyendo agua llover. 150 días que ya no hubo lluvia, pero igual no pude estar en la tierra este Dios sí que se, se salió, ¿por qué no? 40 días, 40 noches, si manda un viento y de veras se lleva todo el agua. No protestó eso, Noé. Él estaba agradecido porque halló gracia delante de Dios. Estaba agradecido que dentro de todo el juicio, a él y a su descendencia, Dios le decidió salvar. Estaba profundamente agradecido porque cuando hay juicios de Dios y él libera a alguien, es porque tiene un plan, un proyecto para su vida. Y entonces dice la Escritura que ofrece holocausto a Dios, pero además de eso lo hizo tan bien hecho, tan de corazón, que el verso 21 nos dice, y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho el hombre ahora no solo ofrece adoración alabanza a Dios sino que encuentra una promesa preciosa de parte del Señor no vuelvo a maldecir la tierra por causa del hombre no no la vuelvo a maldecir era un reinicio la tierra no volvería a ser maldita por causa del hombre porque desde la juventud dice la escritura acá el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Con razón la escritura dice que la necedad está ligada, amarrada al alma del muchacho. Y que la vara de la corrección va a alejar a esa necedad del alma del muchacho. Eso no quiere decir ser déspotas, ser groseros, abusivos con los hijos sino corregirles a tiempo, sin ser alcahuetos, sin permitirles lo que no hay que permitírseles, razonar con ellos de tal manera que ellos entren en juicio, que deben aprender a actuar temiendo a Dios. No a papá, el hijo o la hija no debe tenerle miedo a papá, debe tenerle respeto, pero debe de tener sobre todas las cosas un profundo temor de Dios, quien nos está mirando como sucedió al principio. Dios vio y halló únicamente en Noé Gracia. El hombre es malo desde su juventud en su corazón. Pero también dice, y no, no volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. La promesa de Dios, una vez más hay que mencionar esto abarcadora no, nunca más absolutos nunca más como lo hizo otro diluvio igual no va a suceder pero al ser libres al ser liberados del juicio debemos procurar nosotros llevar ese proceso de aceptar que Dios Decide, es soberano y debemos de tener paciencia. Debemos de tener esperanza en medio del juicio hasta que se termine y debemos esperar la instrucción de Dios. No es la instrucción de un hombre nervioso que quiera hacer. A propósito de eso, muchas personas dicen que no peleamos por la apertura de las iglesias o reapertura de los, las congregaciones o templos. Pero se han puesto a pensar ustedes que Dios nos ha mandado a defender, a proteger la iglesia del Señor, la cual él compró con su sangre no por ganancias deshonestas, dice, si ustedes leen primera eh, Pedro, capítulo 5, versos 1 al 4, encontrarán que la obligación de los pastores es proteger a sus ovejas, cuidarlas, guiarles, orientarles, darles confort, consuelo. Sí, por para qué, cuando aparezca el príncipe de los pastores, nos dé la corona de vida. Pero. Muchos no entienden. No es que no querramos que se abran los templos. Desearíamos estar allí, que nunca hubiese habido necesidad de cerrar los templos. Pero reconocemos que la grey de Dios necesita resguardarse. Y hasta que Dios ponga en nuestro corazón, hasta que Dios nos dé la orden, Dios va a obrar y va a decir, este es el momento de hacerlo otra vez. En medio del juicio hay que esperar la instrucción de Dios y cuando ya pasa, cuando Dios da la instrucción, ir, salir para adorarlo y rendirle culto. Eso fue lo que hizo Noé. Al momento justo que Dios le da la instrucción, lo saca del arca, les hace salir del arca y los bendice, entonces aquel hombre ofrece holocausto ofrece culto y dios entonces respira olor grato en medio del juicio se aceptó su voluntad se tuvo paciencia se tuvo esperanza se esperó la orden de dios entonces el culto fue agradable a dios eso es lo que nosotros queremos en tu casa, en mi casa en nuestras familias que lo que hacemos sea agradable a Dios y Dios da otra promesa además de no va a destruir otra vez la tierra como lo había hecho, no la va a volver a maldecir por causa del hombre y no destruirá a los seres vivientes como lo ha hecho, dice el verso 22, mientras la tierra permanezca no cesarán la cementera y la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Mientras haya tierra, siempre estarán presentes las estaciones del año. Estarán marcados los días del año aunque se han deteriorado, aunque el clima se ha deteriorado, todavía el hombre y la mujer del campo, cuando llueve alguna vez, cuando ya está terminando el verano, dice todavía no es. Y hay un momento en que entiende que llueve y dice ahora es el tiempo de la siembra, pero previamente él ha estado haciendo, los surcos ha estado preparando la tierra desde la primer lluvia, y comienza a preparar la semilla y trabajar para prepararse al momento de la siembra. ¿Por qué el hombre de campo todavía lo hace? Porque Dios prometió que no faltaría ni el momento de poner la simiente, la semilla, los lugares donde se pone la semilla, la sementera ni tampoco la ciega el momento de cosechar. No habrá, no cesará el frío, el calor, el verano, el invierno y el día y la noche. No cesará. Libres en medio del juicio. Esa ha sido nuestra serie. Esa ha sido nuestra pequeña serie en tres sesiones. Hemos elegido la historia de Génesis 6 al 8. El ejemplo Noé. Pero a nosotros es que nos ha hablado Dios. Quiera Dios que el Señor nos encuentre aceptando su voluntad sin censurar, sin criticar, sin hablar más de cuenta. Quiera Dios que nos encuentre siempre con paciencia, con esperanza, Quiera Dios que nos encuentre esperando su instrucción, su momento, no el nuestro. Quiera Dios que cada vez que ofrecemos culto al Señor, Él perciba un olor agradable. Y entonces disfrutaremos. La libertad en medio del juicio. Quiero terminar diciéndote, en medio de esta pandemia, tú, mi amado hermano, mi amada hermana, tú eres el responsable de tener esas características de las que hemos hablado en la serie Tratar de agradar a Dios. Tener una vida de justicia. Ser obediente. Se han añadido el aceptar la voluntad de Dios. Tener paciencia. Tener esperanza. Y esperar la instrucción de Dios. Y entonces. Seremos gratos ante Dios. Aunque somos gratos por el sacrificio de Jesús, sin duda que es mejor que vivamos como Él mandó y no como nosotros queremos. Que Dios te haya hablado y analízalo en la situación en la que estamos. nosotros creemos en la misericordia de Dios para ser libres en medio del juicio divino, te invito a orar conmigo Padre te adoramos, te bendecimos y te glorificamos tu favor, tu misericordia y tu fidelidad es sobre nosotros y queremos suplicarte que bendigas a nuestra audiencia hermanos hermanas, amigos, amigas consiervos en el Señor, consiervas en el Señor que están en nuestra audiencia, que en medio de esta crisis, que en medio de este juicio seamos librados, agradándote, obedeciéndote, practicando una vida justa, aceptando tu voluntad, pero siendo pacientes, teniendo esperanza y esperando tu Instrucción. Sabemos que te pedimos por los méritos inagotables de Jesús y en Él creemos por tu misericordia. Te adoramos en Jesús. Amén y Amén. Bien, ha sido un hermoso privilegio. La próxima vez que nos veamos, esperemos a ver qué nos indica el Señor en la palabra para poder. Abrirla de nuevo, explicarla, traer a nosotros un mensaje de aliento, de esperanza, pero también de reflexión. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima.